0: Parte 1, capítulo 3, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 1, capítulo 3. O Clima. Dos breves apontamentos indicados, resulta que os caracteres geológicos e topográficos, a par dos demais agentes físicos, mutuam naqueles lugares as influências características, de modo a não se poder afirmar qual o preponderante se por um lado as condições genéticas reagem fortemente sobre os últimos estes por sua vez contribuíram para o agravamento daquelas e todas persistem nas influências recíprocas deste perene conflito feito num círculo vicioso indefinido ressalta a dignificação mesológica do local não há abrangê-la em todas modalidades escasseiam nos as observações às coisas desta terra com uma inércia cômoda de mendigos fartos. Nenhum pioneiro da ciência suportou ainda as agruras daquele rincão sertanejo, em prazo suficiente para o definir. Martius por lá passou, com a mira essencial de observar o areólito, que tombara à margem do Bendegó, e era já, desde 1810, conhecido nas academias europeias, graças a F. Morney e Wollaston. Rompendo, porém, a região selvagem, de austral, como a batizou, mal atentou para a terra recamada de uma flora extravagante, sílua rórida, no seu latim alarmado. Os que o antecederam e sucederam, palmilharam, ferretoados da canícula, as mesmas trilhas rápidas de quem foge. De sorte que, sempre evitado, aquele sertão, até hoje desconhecido, ainda o será por muito tempo. O que se segue são vagas conjeturas atravessamo-lo no prelúdio de um estio ardente e vendo-o apenas nessa quadra vimos lo sob o pior aspecto o que escrevemos tem o traço defeituoso dessa impressão isolada desfavorecida ademais por um meio contraposto à serenidade do pensamento tolhido pelas emoções da guerra além disto os dados de um termômetro único e de um de suspeito, misérrimo arsenal científico com que ali lidamos, nem mesmo vagos lineamentos darão de climas que divergem, segundo as menores disposições topográficas, criando aspectos díspares entre lugares limítrofes. O de Monte Santo, por exemplo, que é, ao primeiro comparar, muito superior ao de Queimadas, diverge do dos lugares que lhe demoram ao norte, sem a continuidade que era lícito prever de sua situação intermédia. A proximidade das massas montanhosas torna-o estável, lembrando um regime marítimo em pleno continente, escala térmica oscilando em amplitudes insignificantes, firmamento onde a transparência dos ares é completa e a limpidez inalterável, e ventos reinantes, o sudoeste no inverno e o nordeste no estio, alternando-se, com rigorismo raro mas está insulado para qualquer das bandas deixa o viajante num dia de viagem se vai para o norte salteiam no transições fortíssimas a temperatura aumenta carrega-se o azul dos céus embaciam-se os ares e as ventanias rolam desorientadamente de todos os quadrantes ante a tiragem intensa dos terrenos desabrigados que dali por diante se estiram. Ao mesmo tempo, espelha-se o regime excessivo. O termômetro oscila em graus disparatados, já em outubro, dos dias com 35 graus à sombra para as madrugadas frias. No acender do verão, acentua-se o desequilíbrio. Crescem a um tempo as máximas e as mínimas, até que no fastígio das secas transcorrem as horas num intermitir inaturável de dias queimosos e noites enregeladas. A terra desnuda, tendo contrapostas em permanente conflito as capacidades emissiva e absorvente dos materiais que a formam, do mesmo passo amarzena os ardores das soalheiras e deles se esgota de improviso. insola se e enregela-se em 24 horas. fere o sol, e ela absorve-lhe os raios, e multiplica-os, e reflete-os, e refrata-os num reverberar ofuscante. Pelo topo dos cerros, pelo esbarrancado das encostas, incendeiam-se as acendalhas da sílica fraturada, rebrilhantes, numa trama vibrátil de centelhas. A atmosfera junto ao chão vibra num ondular vivíssimo de bocas de fornalha, em que se pressente visível no expandir das colunas aquecidas a efervescência dos ares. E o dia, incomparável no fulgor, fulmina a natureza silenciosa, em cujo seio se abate, imóvel, na quietude de um longo espasmo, agalhada sem folhas da flora sucumbida. Desce a noite, sem crepúsculo, de chofre, um salto da treva por cima de uma franja vermelha do poente e todo este calor se perde no espaço, numa irradiação intensíssima, caindo à temperatura de súbito, numa queda única, assombrosa. Ocorrem, todavia, variantes cruéis. Propelidas pelo Nordeste, espessas nuvens, tufando em cúmulos, pairam ao entardecer sobre as areias incendidas. Desaparece o Sol, e a coluna mercurial permanece imóvel, ou, de preferência, sobe. A noite sobrevém um fogo, a terra irradia como um sol escuro, porque se sente uma dolorosa impressão de fagulhas invisíveis, mas toda a ardência reflui sobre ela, recambiada pelas nuvens. O barômetro cai, como nas proximidades das tormentas, e mal se respira no bochorno inaturável em que toda a adustão golfada pela sua se concentra, numa hora única da noite. Por um contraste inexplicável, este fato jamais sucede nos paroxismos estivais das secas, em que prevalece a intercadência de dias esbraseados e noites frigidíssimas, agravando todas as angústias dos martirizados sertanejos. Copiando o mesmo singular desequilíbrio das forças que trabalham a terra, os ventos ali chegam, em geral, turbilhonando, revoltos em rebojos largos e nos meses em que se acentua o nordeste grava em tudo sinais que lhe recordam o rumo estas agitações dos ares desaparecem entretanto por longos meses reinando calmarias pesadas ares imóveis sob a placidez luminosa dos dias causticantes imperceptíveis exercem-se então as correntes ascensionais dos vapores aquecidos, sugando a terra a umidade exígua. E quando se prolongam, esboçando o prelúdio entristecedor da seca, a secura da atmosfera atinge a graus anormalíssimos. Higrômetros singulares Não a observamos através do rigorismo de processos clássicos, mas graças a higrômetros inesperados e bizarros, Percorrendo certa vez, nos fins de setembro, as cercanias de canudos, fugindo à monotonia de um canhoneio frouxo de tiros espaçados e soturnos, encontramos, no descer de uma encosta, um anfiteatro irregular onde as colinas se dispunham circulando a um vale único. Pequenos arbustos e cozeiros virentes viçando em tufos intermeados de palmatórias de flores rutilantes, davam ao lugar a aparência exata de algum velho jardim em abandono. Ao lado, uma árvore única, uma quixabeira alta, sobranceando a vegetação franzina. O sol poente desatava, longa, a sua sombra pelo chão, e protegido por ela, braços largamente abertos, face envolvida para os céus, um soldado descansava. Descansava. Havia três meses. Morrera no assalto de 18 de julho. A coronha da manicheira estrondada, o cinturão e o boné jogados a uma banda, e a farda em tiras, diziam que sucumbira em luta corpo a corpo com o um adversário possante. Caíra, de certo, derreando-se a violenta pancada que lhe sulcara a fronte, manchada de uma escara preta. E ao enterrar-se, dias depois, os mortos, não fora percebido. Não compartira por isto a vala comum de menos de um côvado de fundo em que eram jogados, formando, pela última vez juntos, os companheiros abatidos na batalha. O destino que o removera do lar desprotegido fizera-lhe, afinal, uma concessão. Livrara-o da promiscuidade lúgubre de um fosso repugnante e deixara-o ali há três meses, Braços largamente abertos, rosto voltado para os céus, para os sóis ardentes, para os luares claros, para as estrelas fulgurantes. e Estava intacto. Murchara apenas. Mumificara, conservando os traços fisionômicos, de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, retemperando-se em tranquilo sono, a sombra daquela árvore bem-fazeja. Nem um verme, o mais vulgar dos trágicos analistas da matéria, lhe maculara os tecidos. Volvia ao turbilhão da vida sem decomposição repugnante, numa exaustão imperceptível. Era um aparelho revelando de modo absoluto, mas sugestivo, a secura extrema dos ares. Os cavalos, mortos naquele mesmo dia, semelhavam espécimes empalhados de museus. O pescoço apenas mais alongado e fino, as pernas ressequidas e o arcabouço engelhado e duro. A entrada do acampamento em canudos, um deles, sobre todos, se destacava impressionadoramente. Fora a montada de um valente, o Alferes Vanderley e abatera-se morto juntamente com o cavaleiro. Ao resvalar, porém, estrebuchando o mal ferido pela rampa íngreme, quedou adiante a meia encosta, entalado entre fraguedos. Ficou quase em pé, com as patas dianteiras firmes num ressalto da pedra. E ali estacou, feito um animal fantástico, aprumado sobre a ladeira, num quase curvetear no último arremesso da carga paralisada, com todas as aparências de vida, sobretudo quando, ao passarem as rajadas ríspidas do Nordeste, se lhe agitavam as longas crinas ondulantes. Quando aquelas lufadas, caindo a súbitas, se compunham com as colunas ascendentes em remoinhos turbilhonantes, à maneira de minúsculos ciclones, sentia-se, maior, a essicação do ambiente adusto, Cada partícula de areia suspensa do solo gretado e duro irradiava, em todos os sentidos, feito um foco calorífico, a surda combustão da terra. Fora disto, nas longas calmarias, fenômenos óticos bizarros. Do topo da favela, se a prumo dardejava o sol e a atmosfera estagnada imobilizava a natureza em torno, atentando-se para os descambados ao longe, não se distinguia o solo. O olhar fascinado perturbava-se no desequilíbrio das camadas desigualmente aquecidas, parecendo varar através de um prisma desmedido e intáctil, e não distinguia a base das montanhas, como que suspensas. Então, ao norte da Canabrava, numa enorme expansão dos plainos perturbados, via-se um ondular estonteador estranho palpitar de vagas longínquas, a ilusão maravilhosa de um seio de mar largo e sobre que caísse e refrangesse e ressaltasse a luz esparsa em cintilações ofuscantes. FIM DO CAPÍTULO 3